0: Aha. Entschuldigung, hast du Niveau erwartet? Nee, Nivea ja, mit mu dahinter Dann ist ja gut. Die heutige Sendung wird eben präsentiert von äh, Bestattungsinstitut Mörix.
1: <lacht> von HM. Das sind die mit den Christian-Lindner-Plakaten.
0: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich so sagen, maßgeschneiderte Beerdigungsanzüge von Kindern handgeklöppelt, aber ja. Muss ich alles, Nichts davon ist sendbar, das muss ich alles rausschneiden. Ich ja, habe kürzlich
1: diese diese FDP-Plakate mal bewundert und das mit Christian Lindner. Und ich dachte, so die, die das beste Adbusting, was man machen könnte, wäre irgendwie da so HM und, und einen
0: Preis dran schreiben. Ähm, ich ich habe dir gestern noch in der Vorbesprechung so einen so ein Tweet geschickt. Hast du den gesehen? Äh, Dr. Jan-Marco Lucek, Lucek, weiß ich nicht, so ein verwirrter CDU-Mensch, der mit einem Hammer auf eine Wiese einschlägt. Genauso habe ich mir das dem Klimaschutz ja. vorgestellt bei denen.
1: Ich meine, Apple hat auch bestimmte Sachen für eine gute Idee gehalten und war jetzt ganz äh, konzerniert.
0: Ja, ich merke schon, du willst anfangen. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 145. Heute ist der 15. August 2021. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Tag. Hallo Lebensform. Hallo.
1: Eigentlich müsste ich jetzt guten Morgen
0: sagen, weil äh, wir nehmen
1: heute äh, tatsächlich am Vormittag auf. Ja. Das heißt, wenn wir noch nicht so auf Betriebstemperatur sind oder irgendwie noch geistig fitter als sonst, dann liegt das natürlich vor allem an der Zeit. Ja.
0: Die diese Sendung könnte Spuren von Inhalten äh, enthalten. Ähm, wir entschuldigen uns an dieser Stelle und dieser Podcast oh. wird aus Podcasting Gründen aufgezeichnet. Ja,
1: 145, aber neuer Name. Mhm. Wir haben einfach das gemacht, wie Tim Pridloff seinerzeit mit Mobile Max dann Freakshow und die Nummerierung
0: beibehalten. Funktioniert ja auch. Ja, wir haben ja im Vorfeld debattiert, ob wir die Nummern weitermachen, weil ich finde ja so ein bisschen Nummern ist überholt, die meisten Podcasts lassen das mittlerweile auch weg, aber wir sind da irgendwie ein bisschen stolz drauf, dass wir das tatsächlich zum 105, 145. Mal geschafft haben, uns hier hinzusetzen. Ich, ich finde Nummern
1: sehr wichtig. Hallo, ich ich nummeriere mein Weekly Update, ähm, wobei ich damit aufhören werde, an einem bestimmten <lacht> Punkt, der bald erreicht ist.
0: Sehr gute Argumentation, möchtest du fortfahren?
1: Ja, nee, okay. aber weil weil ich finde das irgendwie ganz nett, wenn man Sachen regelmäßig macht, dass man da eine Nummer dran schreibt. Dann können die Leute absehen, okay, das wir machen die schon lange.
0: Weißt du, das Schöne ist aber, manche Dinge ändern sich einfach nie. Ich starte jetzt erst die Stoppuhr. Ähm. Ja. <lacht> weiß nicht, was habe ich gemacht? Irgendwie irgendwas unter 500 Podcast-Folgen irgendwie, seit seit wir Podcasten oder sowas. Und ich vergesse immer noch, die Stoppuhr zu stellen. Na gut. Also ich habe nie eine. Ja, das das deswegen, einer muss das ja tun. Ja, also, fangen an. Ähm, Folgende Sache, ähm, wenn ihr diese Folge in eurem Podcast-Player hört, bedeutet das, dass ich das mit dem Feeds umbiegen und so weiter richtig hinbekommen habe. Wenn ihr die nicht hört, dann muss ich an dieser Stelle nicht weiterreden. Ups. Nein, nee, nee, ähm, Seit heute ist auch tatsächlich die DNS-Umstellung richtig. Ähm, das heißt, ich kann endlich mit der Seite anfangen. Also auch bei dir, bei mir war es gestern schon okay. Ja, bei mir hat es tatsächlich nochmal gedauert. Ich musste in den Tiefen von macOS rumwühlen, um diese DNS-Einstellung zurückzusetzen. Und es lag mhm. tatsächlich nicht an der DNS-Einstellung, sondern an dem Cage von Safari, das aus techniktechnik.de Slash eine andere Auflösung macht als techniktechnik.de ohne Und danach ging es dann auch. Aua. Ja, das ist, wenn dir das dann vorgeschlagen wird, dann lädt das auch die Inhalte mit nach. Das ist dieses dynamische Vorladen. Komm, Wir, wir sollten eigentlich, wir haben sowas wie eine Struktur, wir versprechen es. Man ja. merkt es nicht immer, aber ja. Äh, es geht immer noch los mit, was ist seit der letzten Folge passiert, in Klammern jeder nur ein Kreuz. Und ich sehe, das funktioniert wieder super. Du hast da nämlich zwei Punkte stehen. Peter, du fängst ja, an. Ja, ich
1: habe zwei zwei Punkte hingeschrieben und einen ganz kurz, weil so aus traditionellen Gründen, weil ich weiß, ich habe in einer sehr frühen Folge, wo ich bei 19 mal dabei war, über Elementary OS geredet, 5.0. Mhm. Und die haben jetzt ein neues 6.0-Release gemacht. Und das habe ich sogar auch kurz ausprobiert auf äh, dem äh, Haunted-Laptop, auf meinem äh, uh. Lenovo ThinkPad, die L380, bei welchem jegliches Firmware-Update fehlschlägt und äh, was nicht bootet, wenn es in Strom eingesteckt ist und so. Und deswegen habe ich es auch nur vom USB-Stick getestet. Ähm, wie gesagt, das Ding ist Haunted. Mhm. Ähm, es gibt ein paar coole neue Features, Dark Mode und so weiter, Dark, Dark Mode ist da, die App-Center-Dingsbums-App-Distribution App läuft jetzt per Flatpak und sie haben auch FlatHub eingebunden und ja, also ist ganz nett, sie haben jetzt Touchpad-Gesten, man kann so ein bisschen so multitasken, fast wie auf macOS, allerdings mit drei Fingern, wie auch bei Gnome 40, hm. <lacht> naja, ähm, kann man aber umstellen, wenn man das möchte ist äh, einfach eine nette Weiterentwicklung von einem, von meiner Meinung nach, dem konsistentesten Linux-Desktop, der mhm. natürlich dann auseinanderfällt, sofern du, also weil du Apps nutzt, die nicht dafür geschrieben sind. Aber äh, ja, äh, das trägt schon mal ziemlich weit und ich habe auch dann äh, irgendwie 20 Dollar da gelassen, weil ich finde das schon ganz gut, was sie so insgesamt machen ähm, und wollte es deswegen mal kurz erwähnen. Ich packe noch einen Link in die Shownotes zu einem Video Review, was ich ganz nett fand. Sehr gut.
0: Äh, apropos Review, äh, unser NerdZoom.de-Gastautor Michael Korotek äh, wird auch noch, beziehungsweise hat schon ein ausführliches äh, Review dazu geschrieben, das wird in den nächsten Wochen auch noch auf NerdZoom erscheinen, das wird derzeit noch übersetzt. Er war auch recht angetan davon.
1: Ja, dann hatte ich noch eine andere Sache, und zwar äh, gibt es ja diesen Browser, der Mozilla Firefox heißt, und die haben ja mit Version 89 war es, glaube ich, oder 88? Na, egal. Sie haben kürzlich ein neues UI eingeführt, mit dem die Tabs so ein bisschen so aussehen wie freischwebende Buttons. Äh, es ist nicht ganz so schlimm wie das, wie die ersten Iterationen des safari redesigns für macOS Monterey, aber äh, es hat einige Leute schon ziemlich verstört. Unter anderem einen Arbeitskollegen von mir, der dann natürlich die Settings rausgesucht hatte, wie man das alte UI wiederherstellen konnte über About. Doppelpunkt Config und äh, das funktioniert jetzt aber nicht mehr mit äh, dem neuen Release äh, Firefox 91, über dessen Features wir jetzt nicht groß reden werden, ähm, aber es gibt ein Projekt, das heißt äh, Firefox UI Fix und äh, wenn man das anwendet, dann äh, sieht es eigentlich wieder so aus wie früher, nur halt mit den neuen Icons, also an sich besser ähm, als früher, aber äh, ja so wie früher dann doch irgendwie manchmal auf jeden Fall nicht mehr diese freischwebende Tabs, wenn man sich daran stört kann man das also weiterhin machen und deswegen habe
0: ich da den Link zu dem GitHub Projekt äh, eingefügt Marius was hast du gemacht ich habe äh, jetzt nach langer Pause tatsächlich mal wieder ein Video Review äh, verfasst erstellt veröffentlicht ähm, nein doch oh und zwar zum äh, Power nee zum Vico Power U30 und ähm, wir gehen jetzt bei Nerds.de wieder in die Richtung Video Reviews und äh, haben da auch schon einiges am Backlog. Ähm, und Vico, dieser kleine Handyhersteller aus Frankreich, der sich so mit Einsteiger-Budget-Phones beschäftigt, ähm, ist jetzt endlich dieses plaste klischee losgeworden und stellt jetzt Handys vor mit Glasrückseite. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Nee, die stellen jetzt auch ah. wieder brauchbare... Äh, Telefone vor. Wenn es runterfällt, geht's jetzt noch woanders kaputt. Es äh, ist mir auch ein paar Mal runtergefallen, aber es ging eigentlich. Also das, okay, ja, es war schon okay. Ähm, jedenfalls, das Power U30 ähm, ist irgendwie, ich glaube, 179 Euro oder so. Ähm, und äh, ist das Flaggschiff der Power U-Serie und ähm, haben da tatsächlich einen 6000 mAh Akku reingewirkt. Ähm, gepaart mit einem extrem alten, extrem langsamen Prozessor, weswegen du da tatsächlich auf äh, vier Tage oder in meinem Fall dreieinhalb äh, Tage Akkulaufzeit kommst in Benutzung, was eine Marke ist. Ähm Nichtsdestotrotz es ist es ein Einsteigergerät mit, wie erwähnt, mit einem langsamen Prozessor, also ähm, Spaß in der Benutzung macht es nicht. Es ist noch einigermaßen erträglich, wenn man dann so mit Entwickleroptionen bei Android so ein bisschen rumspielt und die an Animationen ausstellt, weil das meiste, was dir das dann so langsam vorkommen lässt, ist das ähm, äh, Warten darauf, dass Animationen fertig ruckeln. Und wenn die einfach ah. weg sind, sitzt da halt eine Sekunde in der Luft, aber dann sind die Inhalte da. Und damit war es erträglich. Ähm, ich bin trotzdem, kleiner Spoiler, mit der Power-U-Serie von Vico nicht zufrieden, weil ich habe neben dem U30 auch noch das U20 und U10 getestet. Und ähm, die sind alle nicht wirklich gut. Auch nicht für den Preis und auch nicht unter der Prämisse, dass es Einsteigergeräte sind. Ähm, und das mache ich einfach an diesen, an diesen sehr einfachen Punkten fest. Ich, ich habe völlig Verständnis dafür, wenn irgendwelche komplizierteren Apps äh, beim Nachladen oder sowas, ein paar Sekunden mehr Zeit brauchen. Das ist gar nicht das Problem. Aber wenn ich Ruckelei habe, wenn ich die Systemeinstellungen öffne oder wenn ich allein nur die Bedienelemente von Android benutze, dann erwarte ich dabei, dass wenigstens der Scheiß einigermaßen flüssig und benutzbar funktioniert und nicht ruckelt. Alles mit Inhalten und wo Leistung später ver verlangt wird. Kein Problem, kann man sich drüber streiten. Aber nicht die eigentliche Benutzung der Systemeinstellungen zum Beispiel oder durchs Menü scrollen oder sowas. Also da merkt man dann wirklich, dass sie sich leider einen zu alten Prozessor geholt haben. Hm. Ähm, da merkt man ganz eindeutig, Weiß dass du da... Ja doch, doch. Ich ich habe auch ein bisschen noch mit ein paar anderen Reviewern dazu gesprochen. Also man merkt hier deutlich, dass sie da einfach dieses Target mit der Akkulaufzeit äh, erreichen wollten, was sie auch getan haben.
1: Also ich habe dein Video gesehen und für mich sah das so aus, also meine Freundin hat ein Gerät mit einer vergleichbaren, nicht vorhandenen Rechenleistung und das ruckelt nicht so. Also und hat aber auch die gleiche Powerfire-Grafik-Unit äh, und es sah für mich so aus, als hätten sie da irgendwelche Probleme mit der Grafikpipeline und der Grafiktreiber funktioniert einfach nicht richtig. Weil, dass es
0: so schlimm ruckelt, das war schon echt unnormal. Ja, ähm, es gibt da aber auch nochmal einen ganz großen Unterschied. Ähm, das Power U30 und U20 benutzen normales Android 11. Das Power U10 nutzt Android Go. Die light variante für abgestandene Hardware mit weniger Funktionen und so. Und das tatsächlich von der Performance war das Power U10 am benutzbarsten. Also die Budget-Budget-Budget-Variante der neuen Serie ist besser als die beiden anderen Flaggschiff-Geräte, jetzt in Anführungszeichen. Und das ist einfach ein beschissener und verkackter Marktlaunch. Es tut mir sehr leid, aber es ist, das geht so nicht. Ja, Nichtsdestotrotz, äh, zum U20 und zum U10 kommen auch noch mal interessante Videos, da gibt es noch mal ein paar Besonderheiten. Ähm, das A-Roll, habe ich soweit gescriptet, B-Roll-Film, wir Broll film wir ähm, äh, nächstes Wochenende, glaube ich. Und, ähm, da werden dann noch Zeit, die Videos erscheinen. Also youtube.com slash zu Media Videoreviews gehen weiter. Äh, kleiner Spoiler, da reden wir nachher auch noch mal kurz drüber zum Galaxy Fold und eventuell auch zum Galaxy Z Flip 3 ähm, wird es auch Videos geben. Ähm, da die, die werde ich beide reviewen. Also zumindest auf jeden Fall das Z Fold 3. Beim U Flip ist noch nicht ganz klar, ob ich ein Gerät kriege. Ähm, ja, aber das, das war wieder ganz nett. Also ich, ich merke auch wieder, ich habe Spaß daran, wieder Videos zu machen. Von daher... Ähm, denke ich, wird da in Zukunft einiges wieder kommen. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Ähm, von daher kommen wir jetzt zu... Zu Feedback und Hausmitteilung. Yay. Äh, wir haben in der letzten Folge vom NerdZoom-Podcast, muss man jetzt unterscheiden, ähm, haben wir die, äh, was war es denn, von NitroKey die Nextbox reviewt. Genau. Und äh, waren da eigentlich recht zufrieden mit. So als Nextcloud-Lösung out of the box so anschließen, kurz drei Klicks und dann geht's los. Und ähm, die Rebecca von NitroKey hat mir dann äh, danach eine E-Mail geschrieben, mit dass sie sich selber über das positive Review freuen und ob wir nicht die Box verlosen möchten. Und da bin ich normalerweise ein bisschen vorsichtig mit, weil das hat dann einen negativen Beigeschmack, wenn wir dann irgendwie Hardware behalten oder weitergeben können oder so. Äh, es hatte sich da allerdings so zugetragen, dass in dem Moment, wo diese E-Mail bei mir ankam, ich das bereits am Tag davor zur Post gebracht hatte. Und ähm, da habe ich dann zurückgeschrieben, ja eigentlich sehr gerne, würde sich jetzt zum Relaunch von Technik, Technik oder Nurse Podcast ganz gut anbieten. Ich ähm, habe es aber schon zurückgeschickt, ob das dann jetzt zu spät wäre. Und da meinten sie, nö, ist gar kein Problem, dann schicken wir nochmal was los, dann nehmen wir da auch noch eine Nitro-Key-Tasse dazu und noch ein paar Aufkleber und so Schlüsselbänder und so. Und haben es auch gemacht kam gestern bei mir an. Ich habe es gerade kurz noch mal vor der Sendung oder vor der Aufzeichnung der Sendung aufgeschraubt, weil ich nicht wusste, welche Konfiguration das war. Ist tatsächlich 8 GB 1 TB SSD drin. Welche Konfiguration ist das zu welchem Preis? 426 Euro. Ah ja vielen Dank an okay, ähm dass wir das ja. verlosen dürfen. Okay. Und wir haben uns da auch schon was überlegt, wie wir das machen werden. Und wir ähm, haben jetzt ja für den Technik-Technik-Podcast auch einen neuen Twitter-Account gelauncht, also at ähm, @technik, technik Und um den ein bisschen voranzubringen, sind die Teilnahmebedingungen, ihr müsst äh, dem Account folgen und ihr müsst äh, dieses Announcement von dir dieser Podcast-Folge retweeten mit irgendeinem Text. Und unter Leuten, die diese beiden Voraussetzungen erfüllen, werden wir dann äh, in der nächsten Folge jemanden ziehen und werden dann bekannt geben, wer dann diese Box kriegt und dann nehmen wir Kontakt auf und wenn ihr da irgendwie nicht innerhalb einer Woche reagiert oder so, ziehen wir den nächsten, ihr kennt das. Und dann geht das halt schnellstmöglichst zu euch. Ähm, Teilnahmebedingungen sind äh, innerhalb von Deutschland. Dann äh, haben wir Feedback und wir haben eine kleine Änderung. Ihr könnt uns weiterhin E-Mails schreiben und wir haben uns eine neue Adresse. Ähm, Peter hatte da so kreative Ideen. Wir haben uns dann aber für die Adresse domian@techniktechnik.de entschieden. Ähm, durchaus mit der Intention, ihr könnt da irgendwelche äh, durchaus ergebnisoffenen Fragen irgendwie hinschreiben und wir versuchen die zu beantworten. Da können wir vielleicht sogar ein Segment draus machen, habe ich mir überlegt. Also ja, ähm, wenn da ja, genug kommt, machen wir das. Ja, also ich, ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal sowas bei Neuzungen, wie zum Beispiel, wie mache ich jetzt bei, bei GIMP irgendwie eine neue transparente Ebene mit folgenden Einstellungen oder so? Ähm, das so Mini-Tutorials, die man da irgendwie in fünf Minuten abhandeln können, Oder wenn ihr da irgendwie zu einem irgendein Programm eine spezielle Frage habt, dann schickt die gerne ein. und ähm, Wir versuchen, die zu ver beantworten. Natürlich auch sonstiges Feedback, Fragen und Themenvorschläge immer noch da an diese Adresse. Sehr gerne. Äh, ihr könnt auch weiterhin unter techniktechnik.de kommentieren auf dem Blog. Also in den Kommentaren ist immer noch der favorisierte Ort, wo wir das gerne lesen würden. Ähm, weil dann können da andere mit interagieren und das auch sehen. Und ansonsten wird es auch weiterhin einen Chat geben, äh, den ihr unter techniktechnik.de slash chat äh, erreichen könnt, wie der Telegram bzw. Matrix als Bridge. Äh, wir haben uns aber entschieden, dass wir da keinen neuen Chat für aufmachen, sondern da wir schon so vieles in der .de chat chatgruppe abfangen, werden wir da einfach mal den Podcast auch integrieren und gucken, ob das da zusammenpasst. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wir das da weiterhin zusammenlaufen lassen können. Genau. Gut. Dann kommen wir jetzt zum... Follow-up. Das sind Themen,
1: über die wir schon gesprochen haben äh, und jetzt mal widersprechen. Fangen wir Völlig an äh, mit einem schönen aktuellen Thema. Ja gut, der aktuelle Anlass ist nicht so schön. Ich wollte gerade sagen, also aber ist es schön, ist immer ja. irgendwie eine gute Nachricht und zwar äh, in Deutschland soll es für den Katastrophenschutz doch noch mal die Warnung per Cell Broadcast kommen. Ähm, Cell Broadcast ist diese Technologie, die euer Handy klingeln lässt, egal ob es stumm geschaltet ist oder nicht. Manche setzen es immer mit SMS gleich, aber nee, das ist technisch keine SMS. Sieht halt nur so ähnlich aus. Hat auch ganz andere Privilegien dann auf dem System. Und das ist ein System, was international erprobt ist.
0: Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich,
1: gefühlt mehr Länder, die das einsetzen als Länder, die das nicht einsetzen.
0: Es gehört doch erst seit circa 20 Jahren zum internationalen Mobilfunkstandard. Also wir könnten uns da mit dieser Technik so langsam mal beschäftigen. Das ist seit halt, 2018 gab es auch
1: eine EU-Direktive zu Notfallwarnungen. In Deutschland hat man sich dann da irgendwie aus der Fähre gezogen und hat gesagt, ah nee, wir haben doch diese geilen Apps da, die <lacht> funktionieren dann bestimmt, <lacht> äh, wenn dann ein Notfall ist, der ein bisschen größer ist und dann alle darauf zugreifen müssen, weil klar, Internet funktioniert ja auch immer, das ist ja immer da.
0: Ja, krass, wie es
1: ist. Ähm, <lacht> äh, deswegen ist das sehr erfreulich, dass da jetzt mal was gemacht wird. Zudem wird auch noch wohl in äh, die guten alten Sirenen äh, mal wieder Geld gesteckt. Ähm, ja, schade, dass
0: dafür so viele Leute sterben mussten, aber... Also es es ist es ist sehr interessant, ähm, was da auch nochmal für ein Budget gegengeworfen wird, dass die da irgendwie bis 2023 88 Millionen Euro äh, Bund und Länder drauf werfen möchte für die Ertüchtigung und Errichtung von Sirenen. Also für das Budget, wenn man das mal irgendwie runterrechnet, könnt ihr gerne bei mir irgendwie vor das Fenster auch noch eine Sirene stellen, habe ich kein Problem, ich vermiete euch den Platz gerne. Ähm, Nichtsdestotrotz muss die Infrastruktur auch funktionieren. Wir haben uns vor circa über einem Jahr über den warntag lustig gemacht, wo es hieß, jetzt ja. hier gleich um zwölf. Und alle Radiosender haben das angekündigt und Zeitungen und so weiter. Nicht erschrecken, da klingelt dann was. So, es war zwölf, nichts hat geklingelt. Woran lag es? Der Das System, auf dem da der Knopf gedrückt werden musste, war überlastet. Und dann haben das, obwohl es abgesprochen war, dass es nur eine zentrale Stelle macht, die den Knopf drückt, irgendwie dann alle gemacht. Dementsprechend ist der ganze Rest drumherum auch noch zusammengefallen. Juhu. Ähm, und prompten ja später haben wir so einen schönen Fall mit mit Flut und Hochwasser Hochwasserkatastrophen äh, wo mal so ein Warnsystem vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen wäre ähm, und ja ich finde es tatsächlich wichtig, dass sie da in diese Infrastruktur auch nochmal Geld reinstecken und ähm, wir haben jetzt auch diese kurze Phase äh, hinter uns, wo Cell Broadcasting dann irgendwie als SMS dann übersetzt wurde von sämtlichen Medien, wo dann alle äh, irgendwie Experten dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ge haben und gesagt haben, ja okay, ist egal, solange es dann gemacht wird, könnt ihr das SMS nennen, ist uns egal, macht es.
1: Solange ja. es nicht per SMS
0: implementiert. Ja, ihr Idioten. Das ist dann auch immer die Sache. Ne? Ja, ne? Also es, es ist mir tatsächlich ein bisschen unklar, wie das sein kann, dass, dass wir da wirklich so weit hinterher hinken. Also naja. selbst selbst diese, vor allem, muss das muss man ja runterbrechen nochmal, im, im lokalen Kontext funktioniert das ja, also Sonntag um zwölf hat bei mir in meinem alten Dorf jedes Mal noch dann irgendwie diese diese Feuerwehrsirene dann da irgendwie losgedröhnt, ja. äh, waren sehr praktischer und auch sehr unpraktischer, wer ja, je nachdem, ob du aufstehen wolltest oder nicht, aber das hat funktioniert <lacht> pünktlich, also dass das, du das auf auf, auf bundesweitem Level so verkacken, ähm, finde ich äh, beängstigend. Und es bleibt nur zu hoffen, dass jetzt nach diesen unschönen Folgen, die dadurch, wie du gesagt hast, dass ja auch Menschen äh, gestorben sind, weil sie nicht früh genug gewarnt wurden, ähm, dass sich aus der Konsequenz jetzt was ergibt.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema und das ist jetzt was total Profanes. Und zwar äh, hat Google die Tradition fortgesetzt, mehr oder weniger ihre Geräte selbst zu leaken Uh, ja, es kommt ein Pixel 6 Pro, uh, das ist halt jetzt dann wieder uh, und ein Pixel 6, das sind jetzt wieder echte Flagships, nachdem das Pixel 5, über das wir vor wahrscheinlich ungefähr einem Jahr gesprochen haben, wir haben ja, mehr so ein Mid-Range, Midrange uh, 5G uh, SSC hatte. Und vor allem uh, baut Google jetzt uh, selber ein System on a chip namens Tensor. Uh, weil es Tensor Processing Units hat, nicht wahr? Uh, diese tollen <lacht> Dinger für AI, AI Operations. Es ist hat auch quasi dann weiterhin so Security Features mit einem neuen Titan Titan M2 Chip. Um,
0: ich weiß nicht, was hältst du von diesen Telefonen optisch, Marius? Uh, Sie erinnern mich ein bisschen an diese blank face masks die wir vor irgendwie einem Jahr mal gebackt haben. Um, diese äh, die niemals kommen, kommen die nie kommen werden. Auch nicht nach der Pandemie. Aber ja, uh, Design ist fragwürdig. Aber wir haben ja schon gesagt, das sind Pixelgeräte. Um, ich finde es tatsächlich viel spannender, dass wir da jetzt auch endlich eigene SoCs einbauen. Das ja. haben wir schon vor halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, darüber berichtet, dass das Google in Erwägung zieht. Und ja, die Gerüchte ähm, gibt
1: es schon seit zwei Jahren irgendwie. Ja, insgesamt ja, das, oder länger.
0: Google hat, ja auch dann, Google hat ja auch schon selber in den Datacentern lange eigene Hardware äh, in, in Einsatz. Also das, das Interessante wird, wird sein, zu sehen, ob es tatsächlich einen nennenswerten Performance-Unterschied gibt gegenüber Exynos und äh, Snapdragon. Ähm, da wird es dann nochmal spannend, weil es ist wie gesagt ein SoC, also ähm, wieder mehrere Komponenten und nicht nur eine CPU drin, sondern auch, äh, was haben wir hier, Videospeicher, Arbeitsspeicher nehme ich an. Ähm, und wie du schon gesagt hast, eben auch das, äh, der Titan Security Chip. Ähm, ich bin ja. gespannt. Band, wie sich das schlägt und ob man das tatsächlich direkt vergleichen kann. Oder ob sich daraus, ich meine, das könnte auch immer noch passieren bei Google-Geräten, es wäre nicht das erste Mal, dass sich dadurch dann ganz andere Probleme an der Architektur irgendwie offenbaren und dann andere Hersteller anfangen müssen, die Android umzubauen, damit das bei Google Pixel auch funktioniert oder so. Hatten wir auch schon mal. Ja. Ich, ich werde es mir tatsächlich angucken. Ähm, Google äh, hat ja auch schon bestätigt, dass sie da mehr so die, äh, nicht mehr so die Midrange, sondern wirklich so High-End abholen wollen. Das spricht dann auch für Preise hm. über 1.000 Euro. Und da ist dann vielleicht auch mal akzeptable und und herausstellende Performance erwartbar für den Preis, hoffen wir es zumindest. Ich und das werde ich werd ich, werd ich mir dann tatsächlich auch antun ähm, und reviewen. Also das 6 und das 6 Pro soll ja rauskommen. Aber ich habe tatsächlich noch nicht die Unterschiede äh, verstanden. Die hatten sie nicht so genau erklärt, glaube ich.
1: Ja, das, das ging mir ähnlich, also das Pro ist vor allem größer, ähm, ein bisschen zu groß vielleicht für einige mit, was war das, fast 7 Zoll, mhm. äh, ist natürlich dann immer die Frage, ja, genau Aspect Ratio, ähm, hat natürlich auch kaum Rand ums Display, das heißt, es ist dann nicht so riesig, wie man spontan denken könnte, aber es ist ziemlich groß, ähm, was man auch schon weiß ist, äh, dass es ganz gut Fotos aufnimmt, und sie ähm, machen auch Video, ähm, können da auch Effekte anwenden, die sie halt ähm, im Image-Processing machen. Nur das Ding ist, äh, also das Demo-Video, was man da zu sehen bekam seitens The Verge, war äh, 4K mit 30 FPS. Ähm, da wird man sich natürlich, wenn äh, man jetzt ganz krass wegversessen ist, mehr wünschen, also 60 FPS.
0: Ja, also diese video die du da angesprochen hast, sind im Prinzip äh, HDR, was wir von Fotos kennen. Das heißt, du machst genau. von, von einem Foto mehrere mehrere äh, Belichtungsaufnahmen, fügst es zusammen und analysierst ein bisschen zwischendrin, damit alles schön rauspoppt. Ähm, und das Gleiche wollen sie jetzt anscheinend pro Frame oder zumindest bei irgendwie jedem fünften bis zehnten Frame oder so, je nach Einstellung, dann anwenden, dass du es tatsächlich dann auch so im Video hast. Das ist so ein bisschen Pal-NTSC so mit den Lines. Mal gucken, wie sie es optimieren, weil das ist ein hoher Rechenaufwand, <lacht> der wird auch auf ja. den Akku gehen. Da bin ich gespannt. Ähm, Kamera bzw. Video und uh, Videoqualität schon, aber Fotoqualität war ja noch nie wirklich das Problem der Pixel-Geräte. Sie haben es ja geschafft, ja. irgendwie drei Serien lang den alten, veralteten Sony-Sensor uh, zu hey, benutzen mit einer Seit dem
1: Pixel 2 bis ja. zu den letzten Geräten, die jetzt rauskamen. Ähm, und der hat ja wirklich gute Ergebnisse geliefert. Also ähm, da kann man nicht sagen, aber natürlich ist es mal Zeit, da den nächsten Schritt zu machen, mal neuere Sensortechnologie zu nehmen und diese ganze Processing-Pipeline nochmal weiter zu bearbeiten. Und das können Sie jetzt natürlich dann mit Ihrem eigenen SOC
0: besonders gut machen. Ja, soweit so die Theorie. Hoffen wir, dass es auch stimmt. Schauen Aber ich, wir ich mal, es mir dass wir hinkriegen. Ich werde es mir ansehen, genau. Äh, wir haben weitere Updates zu Android 12. Äh, ich ich habe mich ja jetzt mit mit den letzten Android-Testgeräten, die bei mir hier so rumlagen, auch mal mit mit einer Beta beschäftigt. Aber du hast diese Android oh. 12-Beta schon ein bisschen länger verfolgt, glaube ich.
1: Ja, ich habe die hier sogar auf meinem äh, Pixel 3 XL ähm, es ist halt jetzt nochmal Verfeinerung. Das Wichtigste an dieser vierten Beta, die jetzt draußen ist, ist, dass sie äh, quasi äh, Platform-Stability-Version heißt, äh, was bedeutet, ähm, dass jetzt nur noch ein Release-Candidate kommt und ein wenig später die finale Version. Das heißt, Developer können jetzt anfangen, eigentlich ihre Apps an äh, Android 12 anzupassen, dass sie dann da halt auch... Äh, richtig gut aussehen, weil dieses neue Material-U-Design, äh, was halt schon ein ziemlich großer Design-Change ist, jetzt nicht wirklich in allen Belangen der Interaktionen, aber äh, optisch ist das schon deutlich überarbeitet und meiner Meinung nach auch durchweg besser. Ähm, da, da muss natürlich dann so manche App wahrscheinlich angepasst werden und das kann man jetzt dann tun. Ähm, sonst Könnt ihr euch dann noch den Artikel durchlesen, was da jetzt im Einzelnen neu ist? Ist natürlich dann immer sehr detailliert, ja. Also irgendwo ist dann noch ein Icon dazugekommen und da ist eine runde Ecke, ein bisschen runder oder eckiger. Ihr kennt das ja.
0: Genau. Dann bleiben wir bei Android und wie vorhin angesprochen, gehen wir auch noch kurz über die neuen Samsung Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 Namensgebung ist ein Hobby ja. äh, Geräte und äh, da war diesen Dienstag äh, oder letzten Dienstag das Event dazu, was wir auch wieder mit den Kollegen vom Hackerspace äh, oder vom Crowdspace Jena zusammengeguckt haben. Da haben wir wieder so ein bisschen Public Viewing im Big Blue Button gemacht. Das war wieder ganz witzig. ähm. Die dritte Generation dieser faltbaren Geräte, die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie bei dem äh, originalen Release äh, schon bei den Reviewern kaputt gegangen sind und deswegen der Verkauf gestoppt wurde und sie dann nochmal nachgeliefert haben, ähm, was ja immer noch der Grund ist, warum dieses gesamte Formfaktor äh, Spektrum mit diesen Geräten so verschrien ist. Mit Ach, das hält nicht eigentlich aus und geht schnell kaputt. Was ich damals selbst in meinem äh, Generation 1 Testbericht tatsächlich übrigens äh, nicht so empfunden habe. Äh, diese Geräte gehen jetzt in die dritte Runde und ähm, Samsung legt da nochmal nach. Beim z ist jetzt endlich ein benutzbarer Bildschirm auf der, auf der, äh, Entschuldigung, beim Z-Flip ist jetzt endlich ein benutzbarer Bildschirm auf der Vorderseite. Ähm, also die dieser Miniscreen und nicht mehr nur dieses irgendwie 1,4 Zoll große Ding, da wo du dann irgendwie gucken kannst, ist das Gerät an oder aus. Ähm, da kann man jetzt tatsächlich auch irgendwie so mit, mit Gesten interagieren, kann da irgendwie zwischen anrufen und Musik rumswipen und so. Es erinnert mich ein bisschen an das die RX z 550 i was ich früher hatte, mit diesem Mini-Display vorne drauf, ähm, wo du dann den Anrufer sehen konntest. Ähm, <lacht> der, der haupt ähm, Unterschied ist tatsächlich, dass äh, Samsung es beim Z Flip jetzt endlich geschafft hat, die Dinger auch Richtung Mainstream zu marketen. Also die sind jetzt knapp über 1000 Euro in der Einstiegsvariante. Äh, das Z Fold ist nochmal ein Ticken teurer. Das kostet in der äh, 256 Gigabyte Variante 1800. Ähm, ist aber auch weit runter dem, wo sie es damals rausgebracht haben. Ich glaube, das ist ja damals mit dem ersten Gerät für 1618 oder äh, 26128 oder so gelauncht. Ähm, da nähern sie sich preislich endlich an. Es gibt so ein paar Punkte, wo man sehen kann, dass sie da offensichtlich einen Preispunkt erreichen wollten. Und da wird sich zeigen im Test, äh, den wir auch auf Nutzer machen werden, ob das... Äh, ein trade off ist, der es wert war oder nicht. Ähm, aber sie möchten jetzt auf jeden Fall, und das zeichnet sich immer mehr ab, die Notserie offensichtlich durch Default-Geräte ersetzen. Und ähm, haben da einige Fortschritte gemacht. Die Geräte sehen gut aus. Ähm, die Geräte sind jetzt auch tatsächlich wasserresistent. Also die haben ein, äh, was war es, IPX8, glaube ich, war es. Also X für kein staubresistent, aber 8 für bis zu 30 Minuten und in 1,5 Meter tiefem Wasser. Und das haben sie tatsächlich so erreicht, indem sie diese beiden Hälften dieser klappbaren Geräte jetzt wirklich als separate Telefone betrachten und alles, was da irgendwie so ein seam dazwischen hat, mit irgendwelchen äh, Gummi- und Klebeschichten abgedichtet haben, was natürlich für die Reparierbarkeit der Geräte eine Katastrophe ist, aber die Dinger zumindest mal wasserdicht macht. Ähm Finde ich, finde ich eine gute Idee, weil das war damals auch einer der großen Kritikpunkte mit, wenn es jetzt da irgendwie redet auf dem Weg zum Auto, darf ich jetzt das Handy rausholen oder nicht. Das, das sollte man sich ja. bei einem Gerät in der Preisklasse eigentlich nicht mehr stellen, diese Frage, finde ich. Aber ähm, es ist schön, dass sie ja. das gemacht haben. Sah haben angeblich das Glas auch nochmal verbessert. Ähm, ich, ich freue mich sehr auf, auf äh, meine Testzeit mit den Geräten. Ich kann es äh, übernächsten Freitag abholen. Und äh, uh. da werde ich mich mal wieder ein paar Monate mit dem mit dem Z-Fold beschäftigen. Äh, die Videos werden diesmal ein bisschen schneller kommen. Also ich werde da nicht irgendwie bis ein Tag vorm Review des nächsten Gerätes, äh, bis zum Release des nächsten Gerätes warten mit dem Testbericht. Aber äh, ich werde mich auf jeden Fall eine Weile damit auseinandersetzen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen wieder habt zu den Geräten, ähm, gerne in die Kommentare oder an mich auf Social Media. Ich lasse das dann alles mit einfließen.
1: Das klingt sehr spannend. Das heißt, äh, in der nächsten Folge hat man vielleicht schon erste Erfahrungen dann?
0: Ja, ne? äh, ja, ja, ist von auszugehen. Oh, cool, nice. Ich werde dann endlich wieder in der Bahn fotografiert, wenn ich mit dem Handy unterwegs ah, bin. Ja. <lacht> so ja, aber wer weiß? Vielleicht damals. ist
1: es jetzt mittlerweile schon total üblich. Außerdem fährst du ja nur noch Auto. Ja, stimmt. Ähm, ah, verdammt! <lacht> Könnte ich die Leute gar nicht mehr in der Bahn fotografieren? Das stimmt. Nur noch am Lenkrad. <lacht> ja,
0: aber du bist jetzt ja unter die E-Scooterfahrer gegangen. Ja, das, das bin ich schon länger.
1: Äh, und dazu passt auch unser Follow-up, und zwar zu Airtags ist das eins und zwar da jemand mal auf Twitter dokumentiert, wie er seinen privaten E-Scooter mit zwei Airtags ausgestattet hat und dann wurde der geklaut und wir dann die Polizei in äh, den USA dazu äh, gekriegt hat, dass sie, ähm, ich glaube New York könnte sein, ja. so wie es aussieht, ähm, äh, dem, dem ihm helfen, dem wiederzufinden quasi.
0: Ähm, ja. Ist ein längerer Thread. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ja, ich habe da auch ein kleines Follow-up zu. Ich war ja jetzt die letzten Wochen, dadurch, dass ich diese Power-U-Serie von Vico getestet habe, ohne iPhone unterwegs und hatte ja trotzdem AirTags um mich herum und die gehen dann ja nach einer Weile in diesen Lost- oder Stalking-Mode und piepen dann rum, weil sie denken, du hast da ja irgendwo ein AirTag ja. geparkt bei jemand, der da gar nichts von weiß. Seitdem werde ich jedes Mal, wenn ich mir im Auto losfahre, angepiept von den Dingern. Deswegen weiß ich, dass dieser Modus funktioniert. Anti-Stalking. Ja. Ja, aber auch dieser, dieser ja. Twitter-Thread ist nochmal recht interessant. Da muss er dann irgendwie Law Enforcement erstmal davon überzeugen, dass das ein Gerät ist und diese Technik erstmal erklären wieder so. Und die sagen dann, mhm. nee, und es ja, Katastrophe. Aber äh, interessant zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert hat. Und ähm, dieses Mesh-Network im Sinne von äh, Geräte, die vorbeigehen, setzen dann eben diesen Point. Und du kannst darüber anonymisiert auf deinen, auf den Standort des Produktes wieder zugreifen. Das hat sich hier als funktionierend äh, gezeigt. Und das... Äh, er hat den Roller auch tatsächlich wiedergekriegt, irgendwie halb kaputt, aber ich glaube, das war ein nein gerät Die haben dann wahrscheinlich aufgrund der Popularität dieses twitter threads dann auch angeboten, dass sie ihm das Gerät ersetzen. <lacht> also, dass, dass die übliche Wahrheit, die, die übliche Taktik beweitet sich hier wieder, äh, Jammern im Internet hilft. Mm. Apropos Jammern im Internet.
1: Ein Jammern im Internet. Ähm, nee, eigentlich ja nicht, ne?
0: Nicht? Ist da kein Safari? Das ja nicht,
1: dabei? Da, nee, das ja gut, da stimmt. Da ist Safari dabei. Und zwar äh, gibt es nicht nur von Android neue Betas, sondern auch von iOS 15. Über ein bestimmtes iOS-Feature werden wir, iOS 15-Feature werden wir später noch länger reden. Ähm, hier geht es jetzt einfach äh, um die fünfte Beta. Und ähm, ja, also das Weather-Icon sieht ein bisschen anders aus. <lacht> ja. Das Safari-Reload-Icon äh sieht jetzt anders aus äh, und ist äh, ständig zu sehen, quasi auf diesem dieser kleinen Linse, die da unten die Adressleiste anzeigt und ähm, auf dem iPad iPadOS sind die Tabs besser zu erkennen, das aktive Tab, wobei sie ähm, haben es dann auf weißem Hintergrund quasi grau hinterlegt und sie haben es ein bisschen hartgrau hinterlegt und es sieht halt auch aus wie diese Firefox-Tabs, dass es so freischwebende Buttons sind so ein bisschen, also naja, Schön ist anders, aber äh, man erkennt immerhin das aktive Tab jetzt deutlich, weil es so schön hässlich ist. Ähm, gut, D dann gibt es ein paar Veränderungen beim Homescreen und so weiter. Schaut es euch einfach an oder installiert euch äh, die Betas und probiert sie aus, wenn es euch wirklich krass interessiert. Könnt ihr damit spielen. Ich habe jetzt diese neue Beta noch nicht ausprobiert, weil ähm, das fiel mir heute Morgen ein und ich weiß ja, wie lange dieses iPhone braucht, um so ein Software-Update zu machen. Da dachte ich mir, dann kann ich ähm, kriege ich vor der Sendung eh nicht mehr hin. Aber, ja, sie iterieren weiter rum und das Safari sieht eigentlich auf dem iPhone immer noch so aus, wie als ihn alle sehr kritisiert haben.
0: Bleiben wir bei klugen Entscheidungen.
1: Bei klugen Entscheidungen. <lacht> ja, äh, der Brexit, der wurde ja den Briten versprochen, dass das voll super wird, weil wir uh, taking back control und uh, eigentlich kriegen wir alle Benefits weiterhin um, und das hat sich ja schon bei einigen Sachen nicht so ganz bewahrheitet, sage ich mal und uh, genauso wird das jetzt auch sein beim Roaming, also diesem, uh, ihr wisst schon, Mobilfunk im Ausland nutzen und uh, da werden jetzt uh, Provider wie uh, in, in Großbritannien wie Vodafone UK und ich glaube ein anderer heißt EE für auch immer das steht ähm, also zwei der vier britischen Netzbetreiber hey die haben noch vier <lacht> <lacht> äh, die äh, sagen jetzt nee sorry Leute also wenn ihr in die EU reist dann müsst ihr jetzt trotzdem wieder Roaming Gebühren zahlen und in umgekehrter Richtung passiert das natürlich dann auch teilweise Provider nach Provider ich denke das wird so nach und nach ähm, sich äh, wandeln, je nachdem, wie viel dann wieder gereist wird. Ich denke, jetzt seit Brexit ist es ja vielleicht nicht so super teuer, weil äh, in Großbritannien sind die ganze Zeit sehr hohe Corona oder relativ hohe Corona-Inzidenzen. Ich weiß nicht, ob man da eh so, dann eh sowieso so unbedingt hinfahren will zu dem Reisebeschränkungen, Quarantäne und so weiter. Das heißt, äh, die großen Kosten laufen da jetzt potenziell noch nicht auf, äh, aber Angenommen, diese Pandemie wäre irgendwann beherrschbar und das Reisevolumen würde auf ein normales Niveau zurückkehren, kann ich mir vorstellen, dass da einige Provider sich dann durchaus vorbereiten, äh, vorbehalten zu sagen, ja, okay, nee, also das ist nicht EU, also zahlt ihr dafür normal, wie wenn es jetzt ein anderes Drittland wäre, wie zum Beispiel, wenn man in der Schweiz ist und dann kann man eine Sonderoption buchen, das wieder günstiger ist.
0: Ja, der der Unterschied ist ja jetzt, seit äh, Großbritannien sich zu einem Ausstieg aus der EU entschieden hat, war ja, dass sie davor an diese an diese Rechtslage gebunden waren, dass eben die Provider diese Service übergreifend auch für andere Teilnehmer aus anderen EU-Ländern zu den Konditionen anbieten müssen. Da sie jetzt ja nicht mehr an, ja. diesen, an diese rechtlichen Bedingungen gebunden sind, äh, hindert sie ja trotzdem nichts daran, äh, fallbasiert mit anderen Providern dann entsprechende Kooperationen zu schließen, äh, was auch wahrscheinlich ist, dass das passieren wird. Also da wird jetzt irgendeine Spezialvariante von geben. Das, das hatten wir lange Zeit mit der Schweiz ja auch, dass du da trotzdem irgendwie halbwegs empfangen hattest, aber dir dann deine Datenpakete buchen musstest oder so. Ja, ja, oder dass es halt in deinem Tarif dann drin war und der Provider hat gesagt, hat, damit gewinnen wir
1: noch ein paar Kunden irgendwie. Und so oft sind die Leute dann doch nicht in der Schweiz, weil da ist ja nicht nur Mobilfunk teuer. <lacht> <lacht> also, ja. Äh, ja, also in Österreich zum Beispiel, in Österreich zum Beispiel A1 äh, verrechnet jetzt schon Roaminggebühren in Großbritannien. Das wird sich so nach und nach ergeben. Ja. Yay Brexit! Hey, wer
0: hätte das vorhersehen können? Ja,
1: und äh, damit wir zwischen diesen ganzen coolen Themen ähm, mal was was Lustiges und Positives haben, haben wir jetzt äh, auch wenn das ein komischer Platz dafür ist, äh, ein neues Segment eingeführt, welches äh, zwischen Follow-up und Themen steht quasi. Und das heißt sinnlose Projekte. Sinnlose Projekte? Der Technik Technik Basteltipp! Und da kann man so <lacht> Sachen bauen und ich habe eine Anleitung reingetan, wie man sich eine Next Station bauen kann, quasi mit einer virtuellen Maschine. Äh, die ist äh, bei bei Adafruit auf deren äh, Learn-Seite erschienen und da braucht man dann einfach nur, auch wenn Adafruit so klingt, als müssten wir jetzt irgendwie erstmal 15 einen Raspberry Pi und 15 Zubehörteile bestellen, ist es jetzt hier einfach nur normaler PC und VirtualBox, ja, und dann gib ihm. Das ist Setup ist so, hat einige Schritte, aber es ist sehr gut dokumentiert und dann hat man hinterher ein System, auf dem OpenStep 4.2 läuft, äh, was dann natürlich neuer ist als dieses Betriebssystem, auf dem Tim Berners-Lee damals äh, das World Wide Web äh, entwickelt hat, aber ähm, damit durchaus in der Sache vergleichbar. Und ganz interessante Zeitreise vielleicht mal. Also wenn einem das schon immer mal interessiert hat, wie denn diese Next-Wurzeln von dem heutigen Mac OS aussehen, einfach mal machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Yep. Und damit
0: kommen wir zu den Themen. Genau. Und wie Peter es vorhin bei den iOS-Neuerungen auch schon angekündigt hat, reden wir über ein Feature jetzt auch noch äh, ausführlich. Um, Apple hat, oh Gott, wie fangen wir das an, Apple hat, um, angekündigt, dass sie mehr gegen Child Abuse Imagery, beziehungsweise kinderpornografisches Material tun wollen und, um, schließt sich damit jetzt eigentlich so der Taktik und der Methode an, die von vielen anderen Cloud-Services seit Jahren auch verwendet wird, um, das sind zwei getrennte Feature. Wir machen jetzt einmal erst diese iCloud-Fotos-Geschichte, bevor wir uns mit dem iMessage-Feature auseinandersetzen. Ähm, wenn du ein Bild auf iCloud hochlädst, wird bei dir in Zukunft lokal auf dem Gerät ein Hashwert dieses Bildes mit einer Datenbank verglichen. Es gibt von äh, einer Organisation in den USA eine Datenbank, Endmec äh, äh, heißt die, glaube ich, äh, National Center for Missing and Exploited Children, glaube ich, ist es. Ja. Ähm, gibt es eine Datenbank, die bekanntes kinderporno kinderpornografisches Material enthält und ähm, diese Datenbank äh, ist eben, eben in Hash-Form, also eine Art Fingerabdruck des Bildes, mit dem man recht genau vergleichen kann, ist dieses Bild tatsächlich das, wo wir hier gerade diesen, dieses Gegenstück zu haben und stellt das dann wirklich dieses Bild dar. Damit kann man, ohne dass man tatsächlich die Bilder eins zu eins pixelweise vergleicht, ähm, relativ schnell äh, feststellen, handelt es sich hier um ein indiziertes Bild, mit dem irgendeine Aktion verbunden ist oder nicht. Und wenn du eben auf iCloud dann demnächst ein Bild hochlädst, äh, beziehungsweise iCloud-Fotos, muss man dazu sagen. Also es geht hier um die iCloud-Fotos-App in diesem Sinne. Also wenn du ein Bild auch von deinem iPhone ähm, hochlädst, was in deiner icloud photo library ist, wird es eben mit dieser mit diesem mit dieser Liste an Hashwerten verglichen. Und wenn es da einen Treffer gibt, also wenn du aus irgendwelchen Gründen so doof bist und meinst, es ist eine gute Idee, in einen Cloud-Service äh, strafrechtlich verfolgbares Material hochzuladen, dann landest du damit dann einen Treffer. Und wenn ein Treffer Schuld erreicht ist, wie wir mittlerweile wissen von anscheinend 30 Bildern, ähm, dann wird eine Aktion ausgelöst, ein Human Review, also da gibt es dann einen armen Menschen bei Apple, der dann vergleichen muss, ist das wirklich dieses Material und ähm, wenn dann eben da ein Treffer gelandet wird mit, wird dieser Account eben entsprechend gefleckt und an Strafverfolgungsbehörden weitergereicht. Ähm, das hat für eine sehr, sehr kontroverse Diskussion gesorgt in den letzten Tagen und da gab es viele Missverständnisse und viele Kritikpunkte, die wir aber auch teilweise verliehen sind, Da glaube ich, unterscheiden Peter und ich uns auch ein kleines bisschen, das finden wir gleich in der Diskussion raus. Ähm, die Kritikpunkte waren, ähm, Apple scannt jetzt lokal auf deinem Gerät nach Material und irgendwo gibt es eine Datenbank und wenn in der festgelegt wird, dass du dieses Material nicht haben sollst, dann wird dementsprechend diese Information weitergereicht. Ähm, gerne kombiniert war dann auf Twitter diese diese äh, Kontroverse immer mit äh, what, what happens on your iPhone stays on your iPhone, dieses Billboard, was du glaube ich, vor ein paar Jahren zur CES äh, gegenüber von dem Hotel mit den ganzen Journalisten geschaltet hatten. Ähm, das, das ist jetzt alles äh, eine sehr unschöne Optik gewesen. Um, ich, ich weiß nicht, Peter, möchtest du da schon reingrätschen, bevor wir da tiefer reingehen?
1: An dieser Stelle noch nicht, nee. Nicht? Okay. Ja.
0: <lacht> Dann erzähle ich weiter. Um, es wäre nicht Apple, wenn sie sich da nicht tatsächlich eine interessante Methode ausgedacht hätten, wie sie das Ganze einigermaßen Privatsphäre wahrend und äh, auch äh, ja es bisschen failsafe äh, auch 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 machend ähm, ausgedacht hätten, nämlich wie gesagt, du brauchst für diesen Treffer, mit dem das dann zu den Strafverfolgungsbehörden geht, äh, eine Zahl, die jetzt Craig Fredericki in einem Interview mit äh, Joanna Stern äh, von ist, ist, ist Joanna noch bei New York Times? Nee, Wall uh, Journal. Wall Journal. Journal, Entschuldigung, ja, jetzt haben wir gleich alle. Ähm, der, er, hat, er hat in einem Interview gesagt, dass es da wohl um eine einen Threshold von 30 Bildern geht. Und wenn die erreicht sind, passiert dann eben, dass diese Security Vouchers, unter denen diese Treffer bis dahin gesammelt werden, dann erst entschlüsselbar sind. Also da haben sie sich wieder schön mit Mathematik und Kryptographie auseinandergesetzt. Ähm und äh, dafür gesorgt, dass du eben wirklich erst ab Erreichen dieses Schwellwertes dann auch diese Inhalte entschlüsseln, anzeigen und dann auch den Account dementsprechend zuordnen kannst, ähm, was dich erstmal natürlich davor schützt, dass da false positives oder unbeabsichtigte positives, zu dem Fall komme ich gleich auch noch, ähm, dich dann erstmal davor der Strafverfolgung bewahrt. Ähm, der Der eine große Vorteil davon ist, da, da, wir reden gleich auch noch über die Edge-Cases davon, ist, solange bis du diese 30 Treffer eben nicht erreicht hast, kann da auch Apple nicht reingucken. Und ähm, da können dann auch nicht Strafverfolgungsbehörden hingehen und Apple irgendwie zwingen, also ein Bernardino-Shooter, äh, mach mal das iPhone auf, wir wollen das jetzt sehen, weil das wirklich kryptografisch eben so weit konzipiert ist. wird sich zeigen, angeblich ist es auditierbar, dass das auch dann so ist. Ähm, ist es dann eben kryptografisch dann erst möglich, auch diese Inhalte zu entschlüsseln. Das heißt, selbst bis dahin kann Apple das auch nicht sehen ähm, und damit irgendwie interagieren und kann da auch keine Informationen rausgeben. Das hat ein ein ganz großes Loch, diese Sicherheit, die ich an dieser Stelle kurz mal auf äh, kurz sagen möchte. Ähm, für den Fall, dass äh, Apple da zur Herausgabe von Daten gezwungen werden soll und da aber dieser Threshold noch nicht erreicht ist, dann ist es für Strafverfolgungsbehörden ein leichtes dieses bekannte Material, von dem sie auch die Hash-Gegenwerte haben, und je nachdem, auf welchen Boards du liest, äh, die Strafverfolgungsbehörden in den USA auch einen großen Teil dieses kinderpornografischen Materials mittlerweile selber, weil sie ihre Honeypots nicht mehr im Griff haben. Ähm die injizieren diese Daten und diese Bilder einfach auf den Endgerät selber. Und ähm, das ist jetzt nicht großartig Verschwörungstheorie-mäßig mit, wie kommt denn dann der die CIA oder was auch, immer gut, CIA dafür ja nicht das FBI in dem Fall auf dein Gerät. Nein, es ist viel einfacher. Ähm, die Standard-WhatsApp-Einstellung, wenn du ein Foto kriegst in einem Chat, ist das, dass es bei dir in der iCloud-Foto-Library ablegen. Also, Du kriegst dann einfach, und das ist auf andere Apps genauso anwendbar, du kriegst dann einfach von denen dieses Material zugesandt, bis da eben der Threshold erreichbar ist und dann muss auch Apple sich dieser dieser Sache eben beugen und sagen, ja, jetzt können wir es rausgeben, jetzt müssen wir auch, weil so ist die Rechtslage bei bei diesen Fotoservices in den USA. Ähm, Europa hm. und auch speziell Deutschland arbeitet an einer ähnlichen Strategie derzeit auf EU-Ebene, dass sie eben auch diese Prüfungsmechanismen äh, einführen müssen, wenn du diese Service bereitstellst. Da äh, gibt es vorhandene Rechtslagen, das wollen sie jetzt gerade nochmal konkretisieren, aber da sind wir im Prinzip ungefähr ein halbes Jahr von weg, bis das bei uns auch so ist, wahrscheinlich. Ähm, möchtest du jetzt einsteigen?
1: Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst und, äh das Gute natürlich an dieser grundsätzlichen Problemlage ist, dass wenn ihr jetzt zu den Leuten gehört, die sagen, ja, also ich bin Dissident und äh, das System ist hinter mir her, dann könnt ihr natürlich auch diesem iCloud Flagging entgehen, indem ihr einfach iCloud nicht nutzt. Ja. ja ich meine, das solltet ihr vielleicht, wenn ihr besondere Sicherheitsbedürfnisse haben, habt, eh nicht tun, äh, da die Sache ja ist, dass iCloud nach wie vor unverschlüsselt ist. Äh, man sieht jetzt diese Maßnahme teilweise auch als einen Schritt dahin, dass es sein könnte, dass Apple dann, weil sie es so implementiert haben, dass es halt auch gehen würde, wenn iCloud verschlüsselt wäre mit dieser äh, On-Device-Detection quasi. Ja. Äh, dass dass sie vielleicht dann jetzt demnächst mal iCloud Backups äh, von den Geräten und so weiter verschlüsseln. Aber ähm, ja, ähm, gut. Kann man also, wenn man sein, sein Threat-Modeling im Griff hat, kann man auch diesem Problem natürlich entgehen.
0: Äh, wir, wir sollten da vielleicht ein paar Disclaimer hinterher schicken, bevor es dazu Missverständnissen kommt. Ähm, es, es gibt da gerade in den Diskussionen, die wir dazu auf Twitter gesehen haben, so ein paar Seiten. Die eine ist, äh, ja, äh, warum solltest du denn etwas dagegen haben, äh, dass der Besitz von Material, was du nicht haben darfst, was verfolgt wird, jetzt dann auch dementsprechend verfolgt wird auf technischem Wege. Ähm, also, ich finde auch, dass dieser Besitz dieses Materials verfolgt wird, dass sowieso die Erstellung davon richtig. zu dem, zu dem Unterschied und zu dem Messaging kommen wir dazu gleich gleich auch nochmal. Ähm, die andere Seite ist aber tatsächlich, dass NMAC ähm, eine Datenbank an Hashes übergibt, die Apple dann prüfen lässt auf deinem iPhone. Ähm, es gibt jetzt dann diese Vermutung, dass dann jetzt irgendwie dann in, in, in der Volksrepublik China dann kein Bild mehr von Winnie-Pooh oder sowas gepostet werden darf und dann einfach ein Hashtag von diesen bekannten Bildern dann in diese Datenbank initiiert wird und dann Apple dann automatisch danach mitsucht. Apple sagt, nein, sie haben das genau im Auge, was da gemacht wird und, und wollen das dann irgendwie prüfen, aber auch die können nur mit Hashwerten arbeiten. Also dass diese, die, diese Instanz, die sie sich da dazwischen denken mit, ja, ja, es ist ja nur diese sichere Datenbank und da kommt nichts von außen rein, ähm, das stelle ich ein bisschen in Frage, weil das ist am Ende des, des Tages eine Datenbank, die von der Regierungsanrichtung verwaltet wird und ähm, dementsprechend auch angepasst und erweitert werden kann.
1: Mhm. Und
0: ähm, auch wenn Apple sagt, dass dieses Feature und da, da sind sie auch sehr deutlich gerade im Messaging, dass dieses Feature ist nicht gerade iPhone-übergreifend. Das ist schlichtweg für iCloud-Fotos gerade. Aber ja. auch Sie haben schon gesagt, dass Sie darüber nachdenken, ein Framework anzubieten, mit dem das dann andere Apps auch nutzen können oder dass man das vielleicht dann auch systemweit machen kann. Und wenn wir dann irgendwann so weit sind und die das, keine Ahnung, per Default im cage speicher von Safari laufen lassen, dann haben wir aber tatsächlich ein Problem, weil selbst wenn du nicht aktiv nach diesem Material suchst oder sowas oder dann über irgendeinen Trollbot drüber stolperst oder so und dann darüber versehentlich äh, positive sammelst, weil da irgendein kiddie es witzig fand oder das hatten wir jetzt auch bei diesen Zoom-Klassencalls in den USA, wo dann sie dann irgendwie äh, Pornbomben da gemacht haben, wo dann auch solches Material mit dabei war, äh, ja. das kann ganz schnell sehr sehr unangenehm werden und da können ganz schnell False-Positives oder auch wirkliche Positives entstehen, die dich dann auch, also ich meine, so ein Vorwurf bleibt haften, also das, das ja. wird ganz schnell sehr unschön und da kannst du dich auch nur sehr gering gegen wehren oder verschützen. Also wie Peter gesagt hat, aktuell kann man das einfach abschalten, indem man iCloud-Fotos nicht mehr gegen iCloud synkt nicht sehr so dass das ist erweiterbar und das hat halt wirklich diesen negativen Beigeschmack mit, ähm, dass jetzt Apple da dann wirklich nochmal auf das Gerät eingreift beziehungsweise nochmal wirklich eine Haselinie zieht und und damit auch sagt, äh, was auf dem Gerät passieren darf und was nicht und was dann passiert. Das, das ist an vielen Stellen schon kritisch. Ähm, ich, ich möchte jetzt nur noch mal äh, kurz sagen, weil ich es vorhin schon äh, angesprochen hatte, diese Unterscheidung mit Leute, die dieses Material besitzen und Leute, die dieses Material produzieren. Ähm, die Begründung ist hier wieder natürlich, aber denkt doch an die Kinder und so weiter. Da kann ja niemand was gegen haben, das alte Spiel. Ähm, mm. Der Punkt ist die Leute, und ich habe da leider ein, ein wenig Vorerfahrung, dadurch, dass ich mal für ein, ein Startup, äh, ein amerikanisches Startup auch mal unterwegs war, äh, das ein, eine Imageboard-Komponente hatte und auch so ein bisschen mit Encryption und sowas, ähm, da sammeln sich ganz schnell die Leute drin, die darüber dann diese Sachen auch austauschen. Und das kannst du auch kaum verhindern. Ähm, und die Leute, die das da austauschen, sind in den seltensten Fällen die produzierenden Personen, die diese Inhalte erstellen, das heißt, so praktisch das ist, dass diese Personen jetzt dafür den Besitz verfolgt werden können, hilft das den Kindern am Ende nichts. Also diese NMAC-Datenbank ist eine Datenbank mit Millionen Inhalten von, von, von Videos und, und Foto-IDs, die teilweise über 50 Jahre alt sind. Also da, da hilft man in dem Moment nicht zwingend den Kindern. Also der, der Ansatz ist immer noch der richtige, dass man dagegen etwas tut, aber die Begründung ist jetzt hier natürlich wieder ein bisschen scheinheilig. Apple hat außerdem etwas daneben gelangt und hat das in diesem Pressrelease zusammen mit einem weiteren Feature angekündigt. Ich weiß nicht, Peter, möchtest du das erklären?
1: Äh, sie haben dann noch ein Feature gemacht, äh, was auch in den child Safety bereich fällt, aber es hat äh, mehr was mit iMessage zu tun. Und da ist es dann so, dass äh, wenn jetzt jemand, also wenn ein Kind in einer iCloud-Family Uh, und da wird nochmal unterschieden zwischen uh, den Menschen zwischen uh, 18 und 13 und halt 12 und jünger. Mhm. Uh, wenn das eine Nachricht bekommt mit potenziell uh, sexually explicit Content quasi, was anders erkannt wird, also über so ein Machine Learning Verfahren, also es geht wahrscheinlich nach, ist da viel nackte Haut, ja, nein. Uh, dann uh, werden da verschiedene Dialoge aufgerufen. Und die ist dann unterschiedlich nach den Altersgruppen. Also das wird dann ja erstmal ausgegraut und gesperrt. Und dann kommt quasi so, ja, hier ähm, bei den Kleinen dann irgendwie, ja, das hat jetzt so, äh, das ist jetzt ein Bild, was so Körperteile zeigt, die man sonst mit einer, mit Bademode bedeckt. Das ist irgendwie als US-Wording für die Kinder, äh, möchtest du das jetzt äh, trotzdem ansehen oder nicht und äh, außerdem äh, hier äh, wir melden das an deine Eltern.
0: Ja, ähm, da da ist auch nochmal wichtig, den Unterschied zu diesem iCloud-Foto-Features zu betonen. Ja. Da wird jetzt nicht gegen eine vorhandene, beziehungsweise ich sollte nochmal davor ansetzen tatsächlich, bei diesem iCloud-Feature wird jetzt nicht irgendwie getestet, könnte das viel nackte Haut sein, schätzen wir diese nackte Haut als minderjährig an und tun daran Aktionen knüpfen, sondern ähm, es wird wirklich nur gegen diese Datenbank, gegen diese Hashes verglichen. Ja. Also das Kind in der Badewanne oder was auch immer sowas, was du da selber machst oder sowas, das, das wird da nicht automatisch so, so klassifiziert. Das landet dann deswegen nicht in dieser Datenbank, dagegen wird nicht äh, gescannt, daraus entstehen keine Aktionen. Also ähm, da, da kam auch nochmal dieses dieses Missverständnis, oder was ist Missverständnis? Fair enough, das hat Apple einfach so verkackt im Wording. Ähm, äh, diese Interpretation her, dass Apple jetzt jedes einzelne seiner Fotos untersucht, tut es nicht. Es guckt, ist das ein Foto, was wir bereits so kennen, wonach wir suchen, nachdem wir filtern, wenn nein, weiter. Ähm, dieses iCloud, äh, dieses iMessage-Feature, wie Peter gerade gesagt hat, macht da mit Machine Learning und AI äh, einfach eine Analyse dieses Fotos und guckt, äh, ist das jetzt eventuell irgendwas, was normalerweise eigentlich eher mit Textilien äh, bedeckt ist und jetzt vielleicht nicht unbedingt an ein Kind gesendet werden muss äh, oder ist das die Rakete von Jeff Bezos? Da gibt es dann False Positives. <lacht> ähm, das, <lacht> Ja. Ähm, ich merke gerade, auch das könnte man missverstehen, noch seine, na egal. Ähm, <lacht> die Rakete von Jeff Bezos, ja. auch schon mal im Internet, ja. Ähm, mhm. Die, äh, oh Gott, da wollte ich gar nicht hin mit dem Thema. Das ist eigentlich ein sehr ernstes, sehr wichtiges Thema. Ja, ja der Punkt ist, ähm, dieses iCloud-Family-Setting ist dazu gedacht, zu verhindern, dass da irgendwelche Kinder gegroomed, exploited werden, die dann irgendwie dazu gebracht werden, irgendwelche Bilder von sich auszutauschen oder irgendwie rüber zu senden oder auch zu empfangen. Und da gibt es aber, so lobenswert der Ansatz auch ist, auch nur leider nochmal Unterscheidungen zu, die Implikationen mit sich führen, die die Eltern betreffen. Ähm es ist, also ich bin tatsächlich froh, einen Großteil meiner Pubertät abseits vom Internet verbracht zu haben. Ähm, dementsprechend betrifft mich das nicht, aber es ist leider eine Realität, dass die Leute, äh, die jetzt eben in der Pubertät sind und immer jünger werden, dann auf diesen Geräten dann entsprechende Bilder miteinander austauschen. Ähm, das, das lasse ich jetzt tatsächlich völlig wertfrei stehen. Das passiert aber offensichtlich. Und ähm, wenn dann eben da ein Treffer gelandet wird und dieses iCloud, äh, dieses iMessage äh, Feature aktiviert ist und dann die Eltern benachrichtigt werden, dass da jetzt gerade mit Kontakt X dann, sei es gleichaltrig, sei es nicht gleichaltrig, völlig egal, an dieser Stelle Bilder ausgetauscht werden, ähm, kann es da dann auch zu Konsequenzen kommen, wenn das zum Beispiel dann auf, auf eine Sexualität hindeutet, die jetzt nicht das ist, was die Eltern sich darunter vielleicht vorgestellt haben oder was die da geplant hatten. Ähm, das, das, das hat einfach viele viele ähm, ja, bringt einfach viele Sachen mit sich, die da einfach nicht so einged, nicht so mitgedacht waren und dementsprechend auch Schaden anrichten können. Ähm das Kind kriegt dann oder dieses dieser, dieses Kind klassifizierte Person in dieser iCloud-Family kriegt dann einen Pop-Up-Screen mit der Aufschrift mit hier, ja, wir glauben, dass das das und das ist, du kannst das veröffnen, aber dann kriegen deine Eltern da eine Benachrichtigung zu. Den Teil, den ich nicht weiß und nicht weiß, ob ich den nach, ob oder auch nirgendwo nachvollziehen konnte, ist, kriegen die Eltern dann, wenn die diese Informationen kriegen, auch das Bild mitgeliefert. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm aber so oder so würde dann die NX daran hindern, sich das Phone aushändigen zu lassen und das, und das selber nachzuschauen. Also ähm, ja, das das ist es ist etwas schwierig. Also in dieser optimalen Familie, wo das irgendwie keine Ahnung ein Apple Car, zwei Hunde, ein iPhone, dann äh, dann dann passt das schon, äh, dann funktioniert das, dann wird auch ein Kind mitgeschützt und dann ist das äh, ja. auch ein interessanter und Ansatz, da eben vor Exploitation zu schützen und ähm, da auch ein bisschen Awareness zu schaffen äh, und auch ein bisschen drauf zu trainieren. Das muss man Kindern ja trotzdem beibringen, äh, aber für den Fall, dass das eben nicht so optimal läuft, dann könnte das da eben auch sehr schnell sehr schief laufen und ähm, ja. Bei, bei intoleranten, aber
1: äh, trotzdem vermögend genug für Apple-Hardware. Ähm, Eltern, äh, ja, wenn du dann als Kind dann vielleicht nicht deren äh, Wunschbild entsprichst in deiner sexuellen Orientierung oder so, äh, auch als, als Teenager oder so, dann ist es natürlich äh, problematisch und äh, da fällt dann dieses Modell auseinander und da hat man schon das Gefühl, als hätte Apple da irgendwie zu wenig externen Input äh, sich geholt, bevor sie das so konstruiert haben.
0: bin mir nicht sicher, weil das ist, bei Apple verlässt es kein Buchstabe, dass das den Newsroom, der nicht irgendwie hundertmal mit der Testgruppe verglichen wurde. Ich bin mir ziemlich sicher und da gibt es ja auch äh, so deutende Berichte, dass Apple sich bewusst war, dass das kontrovers wird und es ist ja auch der Grund, warum sie das jetzt angekündigt haben, anstatt dass sie das auf der nächsten, auf dem nächsten Apple Event für iOS 15, äh, da dann auf der Keynote besprechen, weil sie gehofft oder weil sie ja schlichtweg hoffen, dass das Thema bis dahin durch ist. Mhm. Ähm, äh, ich, ich will noch mal betonen zu dem Thema iCloud, äh, Photo Library und dem Scannen von dieser Daten, von diesen Hashwerten aus der Datenbank, dass da durchaus auch ein rechtlicher Druck dahinter steht. Also in den USA sowieso. In den USA gibt es noch die Einschränkung, wenn du danach suchst, dann musst du auch melden, aber du bist nicht zwingend dazu verpflichtet, danach zu suchen das problem ist dass das an das heißt das problem die realität ist dass dropbox google Fotos, sämtliche andere flickr alle möglichen seit vielen 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 jahren bereits genau diese mechaniken verwenden in einem weitaus weniger privatsphäre waren darin und und äh, false Positive positiv äh, schützenden modus machen als das jetzt apple in dem fall tut von daher bin ich mit dem ansatz den da jetzt apple fährt eigentlich noch am glücklichsten ähm, nichtsdestotrotz das ding hat halt Einfallslöcher, wo man selbst wenn man das, selbst wenn man glaubt, dass diese Datenbank nicht unendlich erweitert werden kann, äh, allein das Beispiel mich, der, ja, dann schickt dir halt die Behörde oder wer auch immer dich da irgendwie ankacken will, dann eben auf WhatsApp diese Sachen, die landen dann automatisch in iCloud oder irgendeine andere App, die automatisch nach iCloud auslagert oder so und schicken dir das dann und flecken damit deinen Account. Also das, das ist einfach eine ein, ein zu großes Einfallstor, finde ich und ähm, das ist es auch bei allen anderen Anbietern. Das ist jetzt, das ist halt nicht der Unterschied. Das, das, dieser negative Beigeschmack ist, dass das jetzt bei Apple ist, die halt mit dem, mit dem Feature Privacy und Security eben Marketing betreiben. Oftmals auch zu Recht. Das sieht jetzt halt doof aus. Und ähm, da in Kombination mit diesem iMessage-Feature, ähm, was sie jetzt da gleichzeitig angekündigt haben, wo dann auch sehr missverständlich war, ob das jetzt auch gegen diese Datenbank geht oder was jetzt da mit diesen Fotos passiert und welche Implikationen gibt es dadurch, das war einfach ein ziemlich schlechter Pressrelease und ähm, so schlecht, wie der war, und so, wie sie jetzt auch, also es hat ja keine vier Tage gedauert, bis, bis Fed vor Joanna Stern auf dem, IMA, auf dem IMAX saß und das dann da nochmal gerade gezogen hat, glaube ich, dass die auch diese ganzen Sachen schon vorbereitet hatten. Die hoffen jetzt nur, dass sie mit diesem Thema einigermaßen schnell durchkommen, bevor einerseits die, die äh, rechtliche Verpflichtung dazu kommt und zum anderen, bis sie das nächste iOS vorstellen müssen, damit das ganze Thema dann durch ist. Nichtsdestotrotz haben sie es in dem Privatsphäre wahrendsten Rahmen jetzt gemacht, den ich mir darunter tatsächlich noch vorstellen kann. Also ich wüsste auch nicht, wie man ja. das da besser machen kann. Macht das Ganze nicht weniger kritisch.
1: Das macht es nicht weniger kritisch, aber letztlich äh, ist jetzt das Kernproblem, was sie da zu lösen haben, weil sie halt die iCloud betreiben und weil eben diese rechtlichen Rahmenbedingungen gesch geschaffen werden, ist ja nicht, dass Apple das implementiert, sondern äh, die ähm, ja dann Natürlich in diesem einen Fall der ähm, ja, das Doku Dokumentationsmaterial von von Kindesmissbrauch kann man ja auch, das ist, ist ja immer so brutal, wenn man da dann nicht wirklich vernünftig gegen argumentieren kann oder will, äh, dass dieses Material jetzt wirklich äh, mal nicht zulässig sein darf und dass man dagegen wirklich vorgehen muss. Ja. Äh, und deswegen ist ja das eigentliche Problem, sind ja vielleicht eher die äh, relativ totalitären Gesetze, die dann eben dazu kommen, die sagen, ja, nee, also das muss, müsst ihr jetzt scannen und das muss äh, gemeldet werden und getilgt und äh, die Authorities müssen alarmiert werden, was solange es sich dann auch nur auf dieses Material beschränkt, kein Problem da ist, aber ich meine der technischen Infrastruktur, ist, wie wir schon besprochen haben, das ist natürlich vollkommen egal, was für visuelle Hashes, äh, die da jetzt abgreift. ja Also ja. das das tritt natürlich genauso auch für diese Lösungen zu, die sonst von den typischen äh, Cloud-Diensten verwendet werden. Microsoft hat äh, dieses Photo-ID ja. -ID. Ja. genau entwickelt, was seit Jahren im Einsatz ist. Ähm, also es ist einfach... Ein Blödes Thema. Ich finde, Apple hat das jetzt kommunikativ natürlich dadurch, dass sie zwei Lösungen, die sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Zwecke haben, und beide schlecht ähm, erklärt haben. Die haben sie beide schlecht erklärt und zusammen rausgebracht, Deswegen dann die Aufregung, wäre Ich meine, wenn sie jetzt dieses, ähm, ja, das, das Scanning-Feature quasi iCloud Photo Library Scanning-Feature Separat angekündigt hätten, hätte die IFF da natürlich trotzdem zu was geschrieben und Klar. auch andere, aber, also, sie haben es jetzt einfach, ähm, ja, gewissermaßen maximal schlecht gemanagt öffentlich, was relativ untypisch ist für Apple. Ja. Und man muss jetzt natürlich sehen, was für Le Lektionen kann man daraus ziehen, ja. Ich meine, letztlich ist es so, dass, ähm, wir natürlich weiterhin alle gucken müssen, dass äh, bei der Gesetzgebung, auf die wir einen Einfluss haben, weil wir da ähm, ja, wählende Rechtssubjekte sind, äh, dass wir da gucken, dass wir den Abgeordneten dann das auch deutlich machen, wenn sie Gesetze äh, verabschieden wollen, die äh, nicht in unserem Interesse sind und die wir für F Freiheit staatlich äh, problematisch halten. Äh, das wird ja auch immer wieder versucht, gelingt halt nur selten.
0: Ja, was, was diese Diskussion auch so schwer macht, ist, wir sind ja jetzt nicht gegen die Verfolgung dieser Inhalte. Im Gegenteil, nee, überhaupt das, ist, nicht. das ist nicht das Problem. Das Problem nee. ist, diese Mechanik und diese Hintertür, die da jetzt, Was Hintertür ist noch das ja. falsche, ist noch das Wort Betonung, ich komme ja. gleich dazu, diese Mechanik, die da jetzt eingebaut wurde, zur Erkennung, dass die eben missbrauchbar ist. Und zwar in alle Richtungen. Zum einen, dass man dich mit, auf, auf herkömmlicher und einfacher Wege, dich mit false positives und in dem Fall wirklichen positives versorgen mhm. kann, obwohl du diese Inhalte gar nicht selber akkumulierst. Ähm, und dich damit dann eben anschwärzen kannst ähm, und damit im schlimmsten Fall bis zur Strafverfolgung eben landest. Ähm, und zum anderen, dass diese Datenbank und diese Mechanik eben erweiterbar ist. Und Apple hat damit jetzt den ersten Schritt gemacht. Ähm, Apple ist selber der Meinung, dass sie diesen Schritt jetzt so gemacht haben, dass er am allerwenigsten von Regierungen missbraucht werden kann, weil selbst Apple da mathematisch nicht reinschauen kann. Es geht mhm. halt nicht. Das ist dieses Thema mit Verschlüsselung end zu Ende ist ja schon schön. Wir müssen sie halt auch gucken können und dann muss man sagen, geht nicht. <lacht> dieses alte Thema. Ja. Ähm, dementsprechend ist auch klar, warum sie das Ganze on-device machen und nicht in der und nicht in der iCloud an dieser Stelle. Ähm, das könnten sie noch rechtlich erzwingen irgendwann mal, aber da sind wir noch ein bisschen von weg. Ähm, das, das, das ist einfach ein ein extrem schwieriges Thema. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, wie ich dazu denke. Also es, es ich bin tatsächlich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die in der iCloud das bereits machen. Also dadurch, dass, dass Google so Fotos, Google, ja wirklich alle anderen seit Jahren bereits so machen, hätte es mich, überrascht es mich tatsächlich, dass das in der iCloud nicht bereits stattfindet. Dass es jetzt nochmal lokal auf den iPhones machen an dieser Stelle und das einigermaßen Privatsphäre, Privatsphäre Waren tun, äh, finde ich an dieser Stelle ganz gut. Ähm, aber es hinterlässt halt diesen negativen Beigeschmack mit, was kann man daraus jetzt noch machen. Und das ist gerade für Apple extrem schlechtes Marketing an dieser Stelle. Und auch so, ich, ich kann mir, ich wiederhole es, auch so kann ich mir nur diese Berichterstattung und dieses Messaging erklären, dass sie das jetzt so machen, weil sie dann hoffen, dass das Thema dann in ein paar Wochen durch ist. Ja. Ja. Okay. Ah. Ähm, Happy Topics. Ja, Happy Topics. Aber auch da sehr gerne äh, euer Feedback, euer Input dazu. Wie denkt ihr darüber? H hält euch das jetzt vom Kauf eines iPhones ab? Da gab es ja verschiedenste Theorien mit, ja, dann kaufe ich halt was anderes. Und In den 90% Bleibt der Fällen konnte man runterschreiben. Ja, da, da passiert das genauso.
1: <lacht> Bleibt jetzt ewig auf iOS 14, weil das <lacht> ist noch nicht drin.
0: Äh, ja, ja. Nutzt ihr jetzt ja. einfach
1: keine iCloud mehr? Schreibt uns.
0: Domian@techniktechnik.de oder techniktechnik.de in den Kommentaren. Dann kommen wir jetzt zum
1: WTF der Woche. Yay. Ich finde auch schön, dass das jedes Mal düster ist, wird, wenn du das einsprichst. Ist eigentlich was Lustiges.
0: Ist es. Äh, muss, muss ja auch sein nach diesem Thema. Ja. Ähm, Netflix.fun äh, gibt es jetzt. Äh, das heißt das, schon .fun, das muss lustig sein. Absolut, ja, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Nee, das ist so äh, im Prinzip im Netflix-Design, so ist eine Datenbank, auch negativ behaftet in dieser Folge, äh, ein, <lacht> <lacht> äh, im Prinzip ein, ein Netflix-Klon, der aber nur irgendwelche Fake-Serien und Filme behandelt, die in anderen Filmen oder Serien referenziert werden. Ähm, Peter, du hattest da gestern so, so ein Lieblingsbeispiel in der Vorbesprechung. Uh, aber das ist doch gar nicht da drin oder ach so war das nicht drin nee äh, es, es, gibt beispiel, nicht drin. Es, es gibt zum beispiel ist nicht drin es gibt zum beispiel hier in dieser in diesem index stolz der nation das ist dieser dieser propagandafilm den sie damals bei Glorious bastards mit eingespielt hatten äh, mit mit Friedrich zöller da der, der irgendwie irgendwie alleine dann irgendwie paar hundert Soldaten oder so dann erschießt oder so angeblich. Da ja. haben sie ja dann diesen Film draus gemacht, kurz bevor dann im Kino Hitler erschossen wird. Ähm, das, da, da, also solche Filme sind da drin und gelistet, also sämtliche Serien und so, da kann man auch schön nachsuchen. Ähm, ist ganz witzig, finde ich. Also das vor allem, das muss ja einer erstellt haben, ne? Also das, das, das hat sich alle wirklich schon, Arbeit gemacht. Äh,
1: ja, ich meine, gut, da wird es im Internet schon vorher Material ja. gegeben haben, wo Leute sowas hm. zusammengetragen haben. Aber dann auch nochmal diese ganzen Grafiken da zusammen zu bekommen und das so aussehen zu lassen, als wäre es halt quasi so eine Standard-Video-Plattform, zum Beispiel Netflix, äh, ist natürlich viel Arbeit, aber mit viel Liebe und es ist sehr gut, ja. Also ist zum Beispiel auch die bekannte Serie Threat Level Midnight, wo Secret Agent Michael Scorn äh, aus dem Ruhestand zurückkehrt, um dem Präsident zu helfen, um, damit Golden Face gestoppt wird, ja, damit da ein NHL also game nicht bebombt wird und so, also totaler, total coole Sachen, ähm,
0: sehr gut. Ja. I like it. Sehr witzig, muss man mal durchscrollen. Okay, äh, dann haben wir jetzt noch so ein halbes Event. Das machen wir ohne Jingle. Ich will es nur kurz ankündigen. Äh, ich bin, wenn diese Folge hier rauskommt, am Donnerstag, glaube ich, eingeladen zu T. Earl Grey Hot, einem Star Trek-Podcast, einem inoffiziellen. Und wir besprechen das äh, Saisonfinale oder das Staffelfinale von äh, Staffel 1 von Deep Space Nine. Äh, das ist einerseits live auf Twitch. Ich packe aber auch noch mal den Link zur Webseite mit rein. Ähm, da da gibt es die Folge dann später zum Anhören. Äh, Peter, bist ah. du in der Weltgeschichte unterwegs, der, bis zur nächsten Folge? Nee, ich werde ähm, nur fremd? ein bisschen
1: verreisen. Ich gehe nicht podcastfremd.
0: Okay. Ich hab, habe mir
1: gedacht, nee, ich kann momentan keine Termine wahrnehmen, wenn ich unterwegs bin. Keine Lust drauf. Okay. Also kommen wir zum, nachdem sich das geklärt hat, weil ich habe das schon die ganze Zeit in diesem Dokument gesehen und dachte, was? Hä? <lacht> <lacht> Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Aber gut, müssen wir jetzt. Und jetzt geht es weiter mit anderen Medien. Beim Musikfilm-Game-Tipp. So nämlich. Uh, ja. Ich habe wieder was Altes geguckt. Um, und zwar eine Serie aus den uh, Mitte der 60er. 1964 bis 66. Der Nachtkurier meldet. <lacht> uh, ja. Um, ist ganz kurzweilig, aber nicht wirklich gut. Kann man also gucken, gibt es dann irgendwo, haben das Leute so äh, halblegal bei YouTube hochgeladen und Content ID mhm. hat es noch nicht runtergenommen, also läuft. Ähm, äh, ja. Und dann noch was, was ich gerade schaue, und zwar auf äh, bei, das gibt's bei Amazon Prime und zwar El Cid Staffel 2, äh, um diese, äh, die Serie um, diese, um diesen spanischen Volks. Helden El Cid, der zurzeit in einer schwierigen Zeit äh, Spaniens, wo dann irgendwie das Königreich äh, von einem Vater unter den drei Söhnen verteilt worden war und die haben sich dann bekriegt und außerdem war noch in Spanien Teile äh, quasi unter maurischer Kontrolle. Sprich, es gibt auch noch diesen Religionskonflikt irgendwie da drin. Das ist ganz nett. Gucke ich eigentlich nur, weil ich früher mal bei Age of Empires 2 die L-Seed-Kampagne gespielt haben. Und ich dachte, es geht da
0: um eine spanische Adaption von Sid aus Ice Edge 2, dass der jetzt seine eigene Serie kriegt oder so.
1: Ja, okay. so, so ähnlich. Aber es geht weniger um Nüsse.
0: Ohne, ja, ohne Mammuts. Okay. Und
1: ohne Mammuts, ja. <lacht> Mehr mit Pferden und Schwertern und äh, ja, rollenden Köpfen und so. Ja.
0: Ja, ich gucke gerade äh, Deep Space Nine. Ich bin jetzt endlich in Staffel 7, Also ich, ich habe mich fast durchgequält durch die Serie. Und äh, das Tolle ist, ich muss jetzt noch Staffel 1 gucken, damit ich mich auf diese Podcast-Folge am Donnerstag vorbereiten kann. Naja, <lacht> aber ich, ich bin so langsam dann mal in der letzten Staffel warm geworden mit der Serie. Da rede ich dann aber auch noch mal bei zum Extra mit mit dem Mario drüber. Ich habe übrigens beschlossen, dass wir zum Extra einfach auf zum lassen. Da können wir dann einfach extra Sachen bei zum weiterhin besprechen. Das können wir da lassen, oder? Ja,
1: ja es ist halt dann
0: irgendwie ist ein ja bisschen Technik, Technik extra. komisch.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist ja ein Extra. Es war ja ein Extra-Podcast zum Podcast. Naja, naja. Also ist Und der Bezug ist dann nicht mehr Blog. da, sonst. Jetzt, nee, nee. Jetzt ist es ist ein
0: Extra zum Blog.
1: Ja, okay. Aber das, ich weiß nicht. Ich finde es kompliziert, aber nachvollziehbar, das einfach so zu lassen.
0: Okay, gut. Das äh, ist
1: halt dann so ein Branding, was man dann später erklärt. Ja, ja.
0: Das ist historisch gewachsen. Ja. Was, was normalerweise dafür steht, da hat, da hat sich so lange keiner drum gekümmert. Aber gut. Ähm, dann habe ich äh, noch einen Game-Tipp, nämlich F1 2021 äh, habe ich gestern auf Twitch mit dem S, äh, mit dem Johnny gestreamt, nicht mit dem SK. Mit dem SK habe ich äh, in TX2 gespielt, da war Peter auch kurz dabei. Ähm, ich habe F1 2021 mit einem äh, Lenkrad und Pedalen und Kupplung und so weiter und, und Schaltung. Äh, ich habe jetzt so einen Rennsimulator, so einen Renn so ein, so ein richtigen <lacht> Rennsimulator, wo man sich so reinschneiden kann. Äh, da muss okay. ich auch nur zum Glück die halbe Wohnung umstellen, jedes Mal, wenn ich den aufbaue. Aber äh, Na dann. Ja. nachdem wir den Dann, dann fühlst nach... du dich wie ein echter Formel-1-Fahrer. Absolut. Ja, ja. Seit ich, ich, ich jetzt meinen Führerschein habe, bin ich ja Gott auf Straßen. Deswegen dachte ich mir, Formel <lacht> 1 geht sofort auch. Ähm. Naja, nee, nachdem wir das Lenkrad richtig äh, richtig kalibriert hatten, ähm, konnte ich tatsächlich auch die Kurven fahren, die das Spiel da vorgesehen hatte. Vorher hat ich einfach nicht weit <lacht> genug eingeschlagen und ich wurde mich die ganze Zeit, hey, so scheiße, kannst du doch gar oh, nicht ja. fahren. Ja, ja nee, aber macht tatsächlich ich viel auch Spaß. So ein
1: Lenkrad am Computer, das war spaßig.
0: Nee, ich, ich habe da das Logitech G923, das, mhm. das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja. Äh, ansonsten, ich bin weiterhin auf Twitch, äh, ich werde nachher auch noch ein bisschen mit Deuten äh, irgendwelche Rätsel-Puzzle-Spiele spielen und heute Abend dann, also Sonntagabend nehmen wir das gerade auf, äh, Sonntagmorgen nehmen wir es auf, Sonntagabend werde ich dann mit Monika und Deuten noch ein bisschen Golf spielen, wieder wie üblich. Ja, also das macht mir weiterhin Spaß, dann mache ich weiterhin äh, auch weiter. Was hat dich denn eigentlich gestern auf äh, in den Twitch-Chat getrieben? Das hatte ich gar nicht gedacht, du warst ich, dann noch wach. Ich hatte Langeweile und ja. ich saß
1: hier, ähm, ich bastel gerade an äh, Linuxphoneapps.org und es hat alles nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich habe mittlerweile das Problem gefunden, aber äh, dann dachte ich mir, ach komm, ich gucke jetzt mal zu, wie da so ein dummes Spiel spielt. Weil ich fand das Spiel tatsächlich ziemlich, also ich würde es nicht spielen. It takes two. klang für mich nicht so überzeugend.
0: Mm -hmm. Ja, du hast nur diesen Winterweltteil mitgekriegt, ne?
1: Naja, und auch das mit dem Garten und vorher war es ein bisschen, aber es ist irgendwie so dieses sprechende Buch hat mich echt abgeschreckt.
0: Ja, 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 das, das ist auch bewusst nervig, also das, das, das stimmt. Aber äh, dieses Koop und man muss da zusammen irgendwelche Rätsel miteinander lösen, damit man weiterkommt, das macht schon Spaß und das sieht halt grafisch echt gut aus. Also das, ja, das stimmt. Vor allem es ist ein EA-Titel, bei dem der Multiplayer funktioniert, muss man dazu sagen. Ist das nicht immer so? Na, ja, reden wir nicht drüber. Ach, die EA sind die guten. <lacht> okay. <lacht> Damit sind wir durch für äh, diese Folge. Wir sehen und nee, wir sehen uns nicht. Ich sehe Peter, aber ihr seht Peter nicht, weil wir machen das jetzt wieder ja nur noch Audio-only. Ähm, diese Folge wird wahrscheinlich am Montag erscheinen, wenn ich mit der Webseite fertig bin. Da werde ich heute noch weiter dran basteln, ähm, eventuell auch Dienstag, aber das sieht alles ganz gut aus. Ja. Äh, Vorschläge, Themenvorschläge, Kritik, Anmerkungen, Feedback zu den Themen, bitte äh, auf Twitter äh, Techniktechnik -technik oder äh, in, auf techniktechnik.de in die Kommentare oder bei uns äh, an uns per E-Mail an domian.techniktechnik.de. So, gut, dass wir uns die Frage gelegt haben. Ole, genau. Wunderbar. Äh, in diesem Sinne, Peter, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und äh, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Äh,
1: Lasst euch impfen.